0: Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Poranne podsumowanie, to już 16. dzień inwazji Rosji na Ukrainę. Michał Marek, Fundacja Centrum Badań nad Współczesnym Środowiskiem Bezpieczeństwa jest moim gościem. Dzień dobry. Co się działo w nocy z czwartku na piątek? Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj szczególnie właśnie w godzinach porannych doszło do nas, dotarły do nas informacje na temat ostrzału szeregu ukraińskich miast. Doszło dziś do m.in. do pierwszego ataku rakietowego na miasto Dniepr około 5.30 polskiego czasu. W efekcie ostrzału, miała, rakietowego zginąć miała nie mniej niż jedna osoba. Rakiety spadły m.in. w okolicach jednego z mostów oraz na fabrykę obuwia. Po godzinie 6 polskiego czasu dotarły do nas tak samo informacje o rakietach spadających na miasto Czernichów. Na północy tam w efekcie ostrzału miało dojść do, do odcięcia miasta od wody, przy czym informacje te nie są jeszcze potwierdzone. Bomby, rakiety tak samo spadły na Charków, iwano i Łódzk na zachodzie. I tutaj warto podkreślić, że działania te mają na celu przede wszystkim właśnie złamanie mieszkańców, złamanie morale mieszkańców oraz sparaliżowanie właśnie życia gospodarczego tych zachodnich regionów kraju. Nadal przy tym bombardowany jest również Mariupol i tutaj sytuacja utrzymuje się, bardzo bardzo krytyczna sytuacja, jeżeli chodzi właśnie o kryzys humanitarny w tym mieście. Jeżeli chodzi natomiast o sytuację na froncie, to tutaj siły rosyjskie kontynuują swoje natarcie na Kijów, Przy czym uderzenia te są kontynuowane właśnie od strony zachodniej i wschodniej. Rosjanom udało się wzmocnić swoje pozycje, przesunąć się w niewielkim stopniu na południe właśnie od strony zachodniej. Ukraińcy stawiają tutaj silny opór, nie nie doszło do żadnego załamania frontu, czy też do do przeprowadzenia zasadniczego szturmu. Jednakże Rosjanie właśnie małymi krokami starają się wzmacniać swoje pozycje. Udało im się to przeprowadzić w niewielkim stopniu od strony zachodniej. Jeżeli chodzi o kierunek wschodni, Rosjanom prawdopodobnie udało się domknąć okrążenie jednostek ukraińskich, na północnym, które znajdują się na północnym wschodzie kraju. I tutaj prawdopodobnie doszło do połączenia się sił uderzających od strony Harkowa i od strony okupowanej części obwodu ługańskiego. Nie zmienia to jednak jakoś zasadniczo sytuacji wojsk ukraińskich, jednakże najprawdopodobniej do tego okrążenia jednak Doszło. Na kierunku południowym Rosjanie prowadzą działania służące powolnemu dojściu do przedmieść Krzywego Rogu. Tutaj jednak nie dochodzi do ustanowienia przez Rosjan stałych pozycji, czy też budowy jakiejś stałej linii frontu, tak jak na przykład ma to miejsce dookoła Kijowa. Tutaj Rosjanie po natrafieniu na silny opór ze strony ukraińskiej mają się wycofywać, po czym ponownie próbować, i znowu się wycofywać. i Tutaj dochodzi raczej do sondowania zdolności właśnie ruchu jednostek rosyjskich właśnie w tym kierunku z południa na północny wschód. Równolegle tak samo Rosjanie starają się nadal na północny zachód, bardziej właśnie nad, nad Mariupol. Tutaj jednak Rosjanie natrafili na trwały opór strony ukraińskiej, tutaj szczególnie pod Woznie Rosjanie nie są w stanie się jakby tutaj przesunąć dalej. Rosjanie starają się również rozwinąć kierunek wychodzący z południa. Na północ, tutaj w sensie właśnie na wschodzie bardziej starają się, od, wychodząc od Mariupola i właśnie tu od Zaporoża, starają się tutaj doprowadzić do, też do zamknięcia, do okrążenia jednostek ukraińskich, gdzieś mniej więcej na poziomie, jakby państwo poprowadzili linię pomiędzy Donieckiem a Zaporożem. Tutaj tu na północy są właśnie, Rosjanie starają się okrążyć te jednostki ukraińskie, które znajdują się tutaj pomiędzy właśnie tym powiedzmy Pawłochradem a, a, a Mariupolem. Na ten moment jednak to jest raczej perspektywa na na kolejne dni. To nie jest w tym momencie, jakby nie ma jeszcze bezpośredniego zagrożenia okrążeniem tych jednostek. Rosjanie przy tym próbują bezskutecznie atakować Mikołajów. Niedostrzegalna jest aktywność wokół Odessy. Tutaj prawdopodobnie nawet Rosjanie zrezygnowali już z próby desantu. Wczoraj pojawiła się informacja o tym, że Rosjanie wycofali swoje okręty desantowe, które miały tam w regionie się znajdować. Wycofały je do portów na okupowanym. Krymie. Pojawiają się również komunikaty świadczące o tym, że Rosjanie mają coraz większe braki w sprzęcie, o spadku determinacji rosyjskich żołnierzy. O tym są również informacje wskazujące na to, że jednostki, które zostały przez Rosjan przerzucone w region Hersonia które miały właśnie uderzać nam Mikołajów, że jednostki te mają odmawiać wykonania rozkazów, co właśnie tutaj żołnierze starają się wymusić na dowództwie powrót na okupowany Krym. No oczywiście informacje te nie są potwierdzone, jednakże o ich autentyczności może świadczyć to, że rzeczywiście Rosjanom nie udało się, pomimo tego, że pojawiały się już od dłuższego czasu informacje, że Rosjanie przegrupowują się na tym obszarze, przygotowują się do ofensywy w kierunku Mikołajowa i dalej właśnie Wozneseńska czy Odessy. No nie dochodzi do takich prób, nie dochodzi do takich działań, więc to może wskazywać rzeczywiście na autentyczność tych informacji, jednakże tak jak podkreślam, nie są one, trudno je zweryfikować, i nie są one potwierdzone. Warto również wspomnieć o tym, że tutaj jest, między innymi gruzińscy eksperci podkreślają, że strona rosyjska ściąga na Ukrainę jednostki między innymi z okupowanych obszarów Gruzji oraz z górskiego Karabachu. Możemy interpretować te informacje jako wskazujące na to, że Kreml rzeczywiście stara się rzucić wszystkie możliwe rezerwy, wszystko co może przerzucić, czym nie naruszy swojego systemu bezpieczeństwa na wschodzie, że stara się te jednostki przerzucić właśnie na, na obszar Ukrainy. To wskazuje między innymi na to, że strona rosyjska, że sytuacja Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej rzeczywiście musi wyglądać niedobrze, jeżeli strona rosyjska posiada aż takie problemy, ze zgromadzeniem sił pozwalających na przeprowadzenie zasadniczego uderzenia, czy też pozwalających na rozbicie sił zbrojnych Ukrainy. Niestety sytuacja po stronie ukraińskiej również nie wygląda zbytnio dobrze. Tu Rosjanie powoli, ale ale jednak przesuwają się do przodu, natrafiają na poważny opór ponoszą poważne straty, między innymi poprzez brak odpowiedniego przygotowania, natrafiają na pułapki, tak jak wczoraj, widocznie to jedno z, z popularnych wczoraj nagrań, na których widać została zniszczona cała kolumna rosyjskiego sprzętu, tu Rosjanie nie byli w stanie przeprowadzić żadnego manewru, tylko ruszyli po prostu no, bez, bez zasadniczego przygotowania, bez zasadniczej taktyki, przez co ich sprzęt został zniszczony, a oddziały poniosły poważne straty w ludziach. Ukraińscy eksperci podkreślają przy tym, co potwierdzają właśnie między innymi nagrania, że codziennie niszczone są dziesiątki rosyjskich czołgów, wozy bojowych, a także systemy obrony przeciwlotniczej i poważna ilość samolotów i helikopterów. Strona rosyjska pomimo ponoszonych poważnych strat nadal rzuca do walki kolejne oddziały starając się poprzez przewagę ilościową zmusić Ukraińców do wycofania. No ta taktyka przynosi Rosjanom ogromne straty, choć jest źródłem właśnie tych stopniowych, małych sukcesów. W takim tempie jednak Rosjanie nie będą w stanie zająć Ukrainy przez wiele tygodni, o ile nie miesięcy. Na dany moment front utrzymuje się relatywnie stabilnie, nie ma mowy absolutnie o jego załamaniu się. Wszystko wskazuje na to, że wojna będzie ciągnąć się tygodniami, a szanse na pokój na bazie rozmów pokojowych, tak jak miało miejsce wczoraj, są raczej niewielkie. Rosjanie, tu też warto właśnie zaznaczyć, że Rosjanie wykorzystują tego rodzaju spotkania, takie właśnie jak rozmowy na poziomie ministrów spraw zagranicznych wyłącznie do działań dezinformacyjnych, starając się donosić poprzez tego rodzaju wydarzenia swoje przekazy, swoje tezy propagandowe, by donosić to do szerszej audytorii, m.in. właśnie te przekazy o rzekomej obecności amerykańskich laboratoriów chemicznych na obszarze Ukrainy. Warto w tym miejscu również podkreślić, że strona rosyjska kontynuuje proces legitymizacji swojej agresji poprzez popularyzację narracji dezinformacyjnej o o wspomnianej już o rzekomej obecności na Ukrainie amerykańskich laboratoriów biochemicznych. Rosjanie rozwinęli tę narrację nawet wczoraj o prymitywny przekaz na temat rzekomych badań prowadzonych przez Ukraińców i Amerykanów nad bronią mającą na celu zabicie określonych grup etnicznych. Rosjanie stworzyli więc narrację, która między innymi wyraził ją minister obrony Federacji Rosyjskiej o tym, iż na Ukrainie opracowano broń mającą zabić mniejszość rosyjską. No, etniczny, no właśnie, a nie tylko samą mniejszość rosyjską, ale również etnicznych Rosjan, którzy zamieszkują federację Rosyjską. Co więcej, doprecyzowano, jak miał się to odbyć. Ta broń miała być jakby ten wirus, ten patogen miał być rozniesiony przez ptaki, które miały nie tylko zakazić właśnie etnicznych Rosjan znajdujących się na obszarze Ukrainy, ale również właśnie zagrozić już ludności rosyjskiej na obszarze Federacji. No, Federacji Rosyjskiej. No, Niestety tego rodzaju narracje trafiają również do polskiej infosfery i tutaj niestety znajdują w Polsce zwolenników wśród osób podatnych na wiarę w teorie spiskowe. Warto pamiętać, że narracja ta jest bezpośrednio tworzona przez Kreml, podobnie tak jak inne teorie spiskowe dotyczące na przykład COVID-19. Tu jeszcze należy podkreślić, że Rosjanie równolegle do powyższych narracji budują przekazy o planach Ukrainy dotyczących rzekomej konstrukcji broni nuklearnej. I równolegle Rosjanie... Podjęli się dzisiejszej nocy bombardowania budynków Harkowskiego Instytutu Fizyki i Technologii, gdzie znajdował się reaktor jądrowy posiadany przez tą jednostkę naukową. No, zgodnie z ukraińskimi komunikatami nie doszło tutaj do, żadnej, do żadnego rozszczelnienia, do żadnej, nie ma tutaj żadnego zagrożenia w tym momencie. Jednakże możemy przypuszczać, że Rosjanie celowo dążą do wywołania katastrofy nuklearnej o ograniczonym zasięgu, o wywołanie której oskarżą Ukrainę i USA. No, podobnie, podobnie strona rosyjska może użyć broni chemicznej, oskarżając właśnie o to Ukrainę. Te działania oraz bombardowania cywilnych obiektów, takich jak szpitale w Mariupolu, wskazują na to, że Kreml traci cierpliwość w obliczu braku zdolności do rozbicia ukraińskich sił. I to wiąże się z poważnym ryzykiem śmierci wielu ukraińskich cywilów, ale również wiąże się z szansą na popełnienie przez Rosjan poważnego błędu taktycznego, który może odmienić los tej wojny na niekorzyść strony rosyjskiej. Tu jeszcze można wspomnieć na koniec o tym, że niepokojące są również działania informacyjne Rosjan, na przykład budowanie przekazów o bohaterstwie rosyjskich żołnierzy, którzy giną w walce z ukraińskimi nazistami. Rozwój takich przekazów wskazuje na to, że Kreml zdecydował się na stymulowanie już skrajnie negatywnych uczuć wśród Rosjan względem właśnie przeciętnych Ukraińców. To jest proces stymulowania nienawiści do Ukraińców, co może zakończyć się poważnymi atakami terroru już wobec ludności ukraińskiej na tych obszarach, które zostały opięte okupacją. I już tak podsumowując, podsumowując, no niestety, ale im dłużej będzie trwała ta wojna, tym bardziej Kreml swojej frustracji będzie skłonny do stosowania narzędzi uderzających w ludność cywilną, czy to atak chemiczny, czy czy terror na cywilach, nawet znajdujących się na obszarach zajętych już przez Rosjan. Jednakże Ukraińcom nie pozostaje nic innego niż stawianie zaciętego oporu, gdyż tu ta wojna już przeradza się w walkę o, o przetrwanie nie tylko państwa, ale całego narodu. Podsumowanie. 16. dzień inwazji Rosji na Ukrainę. Ostatnia informacja z ostatniej doby również z poranka. Michał Marek serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo.